0: Wir hatten ja eigentlich den Rotcast immer ganz smooth einfach starten lassen, ohne irgendwie da ein Intro dies, das zu machen. Da ja vielleicht doch jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere dazugekommen ist. Also nochmal herzlich willkommen zur rotcast serie <lacht> Rotcast Reloaded sozusagen. Und äh, wir hatten das letztes Jahr einfach gestartet, um da so ein bisschen die Journey von Alex Sockensigi und mir sozusagen auditiv zu verfolgen hin zum Rot. Challenge-Projekt. Und äh, ja, das gehen wir einfach dieses Jahr nochmal an, nur mit klein wenig anderen äh, Voraussetzungen. Und wie, was, wo, warum etc. Das klären wir jetzt mit dem verloren geglaubten Hamburger Jung, Alex Sigmund. Also viel Spaß. Broadcast Nummer 7 war am, ich glaube am 26. Juni. Ich habe da nochmal so ein bisschen reingehört und ich musste nochmal schmunzeln. Ähm... Wir fangen noch mal an Alex. <lacht> Sehr gut. Alter, sind wir aus der Übung. <lacht> also, ich sag erstmal hallo Alex. Ich sag erstmal welcome back zum Rotcast. <lacht> der verlorene Sohn, hast du eben schon gesagt, er ist zurück. Äh, genau. Hi Sören. Ja. Hi. <lacht> genau. Also, genau. Ich habe noch mal in Rotcast Folge 7 reingehört und ich hatte dir ja schon gesagt, wir lassen das einfach mal weiterlaufen und da musste ich sogar mal wirklich noch mal schmunzeln. Weil äh, du hast es nochmal so schön zusammengefasst. Wir hatten insgesamt Wettkampfzeit. Also wir haben ja über Monate das angekündigt, gelabert, dies, das, pipapo. Zusammen haben wir eine Wettkampfzeit von einer Stunde bei Rot 23. Kann man sich schon mal ausrechnen, was da ungefähr stattgefunden hat. Also kurzum ja viel gelabert, wenig geliefert. Also klassische Hochstapler eigentlich könnte man sagen, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall nicht äh, nordisch bescheiden, wie das ja sonst <lacht> ist, sondern eher, eher aber ich glaube es war auch schon eine Stunde zehn, also ich saß ja, oder Stunde 20 müsste es so gewesen sein, 55 geschwommen, knappe halbe Stunde gefahren, siehst du, da sind wir fast bei eineinhalb Stunden, also völlig zu Recht haben wir da äh, sechs Folgen im Vorlauf zugemacht.
0: Ja, 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 also Vorlauf, genau. Sieben insgesamt, also...
1: Sieben. Eine, eine dann eine Trauerbewältigungsfolge. <lacht> also erst <lacht> war ich in
0: Therapie und danach warst du in Therapie sozusagen.
1: Genau, also das, das Thema ist eigentlich, ähm, also therapiemäßig sind wir äh, sind wir im Höchstsatz. Äh, da nimmt uns, <lacht> uns glaube ich, keine Krankenkasse mehr auf. Ähm, aber ja, wir hoffen halt, dass das Thema jetzt nochmal, ähm, dass wir das jetzt anders aufrollen hier, ne?
0: Ja, also was ist denn eigentlich, äh, also wie gesagt, äh, sehr, sehr viele Leute haben sich gemeldet und äh, ich habe ja auch nochmal so eine Umfrage gemacht, äh, unter anderem bei Instagram, aber auch so einfach und da kam immer wieder dieser eine Name und äh, den hatte ich ja auch aufs Paket geschrieben, Socken dass denn der, der Hamburger Jung mal wieder zu Gast ist äh, und vielleicht sogar auch wieder diese ähm, Serie auferlebt wird, wie auch immer. Aber ich würde erstmal, oder ich habe mich selber gefragt, ehrlich gesagt, ähm, und es fragen sich wahrscheinlich auch viele andere, was ist denn jetzt eigentlich seit dem 26. Juni, seit der Trauerfolge, passiert bei dir?
1: Uh, jetzt muss ich ja ein, ein halbes Jahr aufarbeiten.
0: Ja, du, ähm, kannst ja so, du kannst ja so die Eckdaten so Sportiv gesehen oder privat, jedoch immer, wie du das abrunden möchtest. Ja,
1: also sportlich ähm, war es, äh, es wurde auf jeden Fall wieder erfolgreicher zum Glück. Äh, ich habe mhm. ähm, den Allgäu triathlon noch gemacht, ähm, was ich jetzt irgendwie zum zweiten Mal in Folge so ein bisschen als äh, Spaßrennen gemacht habe. Also liegt mir halt einfach nicht zu so viel Höhenmeter, ich bin zu schwer und so weiter. Witzigerweise... Ähm, habe ich Als mal, als ich mein Rad aus der Wechselzone geholt habe, hatte ich einen Platten. Also da hat Tubeless mich wohl irgendwie noch auf den letzten Metern gerettet, ähm, hat aber dann nicht mehr diese drei, vier Stunden, äh, die dann ja Pause war zwischen ich hol das Rad wieder, ähm, da hat er den Geist aufgegeben. Also es war, ich bin mit Tubeless schon wieder halb, halb im Frieden. Ja. Ähm, und dann bin ich noch den Berlin-Marathon gelaufen, Ende September. Und das war wirklich mind-blowing, muss ich sagen. Also das äh, das ist meine Empfehlung für alle Triathleten, die hier zuhören. Was da stimmungsmäßig abgeht, der Tag war natürlich auch perfekt. Also es waren so, weiß nicht, 11, 12 Grad, Sonne. Und wie da 42 Kilometer lang Party ist, also wirklich ohne, ohne 50 Meter ohne Zuschauer und häufig in Zweier, Dreier, Vierer rein, das war wirklich nochmal next level. Ja und danach ein bisschen Offseason jetzt habe ich wieder habe ich wieder angefangen vor ich sag mal sechs bis acht Wochen das läuft so lala weiterhin ähm, ohne Coach sondern sondern selbst gecoacht und ja aber in letzter Zeit muss ich schon sagen sehr Fokus ähm, mehr auf berufliche und private Themen äh, gar nicht mehr so auf den Sport soll nicht heißen dass ich das nicht ernst nehme oder nicht nicht äh, versuche irgendwie cool zu machen aber ähm, ja, Fokus und Prio waren, waren ganz klar woanders.
0: Ja, ich muss ja noch kurz einhaken, genau, also Berlin-Marathon, ich habe ja auch 2014, 2015 dort mitgemacht. Ich kann es auch wirklich nur empfehlen, äh, Berlin hat immer geiles Wetter gebucht. Es gab, glaube ich, nur in der, letzten, in der Historie jetzt einen schlechten Tag mal in den letzten 10, 12 Jahren. Und äh, wie du schon sagst, genau, immer Party. Äh, also ich glaube, äh, wer da so ein bisschen Motivationsprobleme hat, äh, das ist ein richtig geiles Event. Man muss halt nur reink reinkommen. Ich habe, äh, also es gibt ja immer die, Ver die Verlosung. Ich glaube, die Startgebühren sind jetzt schon bei über 200 Euro. Also da äh, sieht man auch den Zahn der Zeit. Aber würde ich auch trotzdem investieren, ja.
1: ja was da richtig krass war, also... Ähm ich stand in Startblock C, also nicht ganz vorne. Du musst, wenn du eine Zeit unter drei Stunden oder ich glaube unter drei Stunden 15 ähm, angibst, nach der du dann einsortiert wirst, musst du einen äh, Nachweis äh, erbringen, also irgendwie eine Urkunde einreichen oder was auch immer. Da ich halt noch nie einen Marathon wirklich gelaufen bin, äh, habe ich dann meinen Ironman Frankfurt, ähm, diese Zielurkunde, die es da immer gibt, die du dir runterladen kannst, <lacht> die habe ich dann eingereicht und ich habe gesagt, Zwei ich hätte schneller laufen können. Ja, ich habe ich hab halt angegeben, ähm, Bestzeit drei Stunden, habe das Ding äh, da hochgeladen und habe gehofft, dass die mich halt dann eher irgendwie bei, weiß nicht, 250, 240 oder so einsortieren. V völliger Schwachsinn, die können ja nicht 50.000 äh, ja. Bewerbungen quasi da individuell äh, scouten. Deswegen stand ich aber nicht äh, nicht da, wo ich wahrscheinlich hätte stehen können, wenn ich jetzt meine, weiß nicht, 2.35, 2.40 angegeben hätte, sondern ein bisschen weiter hinten. Was zur Folge hatte, dass ja relativ viele Leute vor mir waren in diesem Startblock, aber ja auch noch ultra viele Leute hinter mir. Und dann wurden die ähm, die Starterinnen und Starter, also die Top-Pros, Top, Top Pros, äh, wurden, ange, äh, wurden gezeigt, äh, mit Kamera begleitet und das Fernsehbild hatte man auch von hinten auf diesem Startbogen äh, gesehen. Und das war so krass, weil erst waren die Frauen dran. Ich weiß gar nicht genau, wer da gezeigt wurde. Ähm, aber das, da gab es halt dann schon höflichen Applaus, möchte ich mal sagen. Und dann kamen die ersten beiden Männer. Ich glaube, Amanal Petros war da aus deutscher Sicht, dann noch jemand. Und dann kam Kipchoge ins Bild. Und das war brutal. Also da, wenn, wenn halt irgendwie... 45.000 Leute hinter dir und 5.000 Leute vor dir auf einmal in Jubel ausarten und ja. geklatscht und du hattest sofort Gänsehaut. Ähm, A, diese Macht von 50.000 Menschen dicht ja. an dicht in so einem Startblock, was da für eine Energie schon ist und was ich dann so krass finde, was äh, was dieser Typ, also Elliot Kipchoge für eine Aura hat. Also das hat mich direkt irgendwie aus Triathlon-Sicht an Jan Frodeno erinnert, mhm. dass so, du hattest vorher Petros und du hattest noch einen Kenianer, glaube ich, einen anderen Kenianer, der da mit als Favorit war und das war so, ähm, das war halt schon cool und die haben ihren Applaus bekommen und die wurden vorgestellt, aber dann hat die Kamera ist halt ja nochmal so weitergeschwenkt und dann war Kipchoge im Bild und es, hat, es wurde noch nicht ein Wort gesagt, also der Moderator hat noch gar nichts gesagt und das brandete ein Applaus aus und, hm. und Gänsehaut all over. Ähm, das, war schon wirklich, das war schon wirklich crazy und danach,
0: äh, danach war man dann auch hyped. Ich wollte gerade sagen, danach mit 3.30 angerannt gleich. Ja, <lacht> ja mit, mindestens.
1: <lacht>
0: Werbung. Wie du ja schon gesehen hast, gab es in Staffel 3 einen Werbepartner und so wird es auch in dem Rotcast-Projekt einen neuen spannenden Werbepartner geben, den du vielleicht schon mal gehört hast. Und äh, wir werden gleich so mit Alex ein, zwei Worte drüber verlieren. Aber check auf jeden Fall Pillar Performance aus. Und es gibt auch nach der kleinen Mini-Mini-Interview jetzt hier mit Alex, <lacht> gibt es auch gleich einen kleinen Rabattcode, wo, wo wir ein bisschen was ausgehandelt haben, wo du da auch du noch dann profitierst von. Ich war ja, ehrlich gesagt, so ein bisschen skeptisch noch. Dann habe ich natürlich gesehen, okay, der Frodo, der shaked da seine Drinks äh, jeden Abend. Wenn Frodo das macht, dann ich mir schon, okay, das muss schon mal Hand und Fuß haben. Dann habe ich dich so ein bisschen gesehen dachte ich, ach, der Sockensiege, der macht's auch irgendwie, der da auch. Und dann, was mich noch überzeugt, als letztes hatte, hat dann Sebastian Rösler, weil da weiß ich auch, da ist auch alles science-proofed, auch an Bord gegangen bei Pillar Performance. Und ähm, ich finde halt immer, es muss halt immer ein krasses Match sein, bevor ich sage, yo, wir machen jetzt hier eine Kooperation in diesem Podcast zusammen, dass man, keine Ahnung, nicht wie bei Tinder und Co. einfach nur so la-la wischt, sondern es muss wirklich passen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, Alex, du bist ja auch an Bord bei Piller Warum eigentlich? Also was gibt dir Pillar? ja Witzig, dass du Frodo angesprochen hast, weil es tatsächlich auch
1: Frodo war, bei dem ich Piller Performance das erste Mal gesehen habe. Und ich hatte denselben Gedanken wie du, dass ich gesagt habe, wenn Frodo das nutzt, dann ähm, muss es irgendwie gut sein, weil Frodo ja sehr credible ist äh, mit, seinen, mit seinen Partnern und Sponsoren. Und ich habe mir dann, das müsste so März, April gewesen sein, hatte ich mir mein erstes Triple Magnesium mhm. gekauft und habe es einfach mal ausprobiert, zwei, drei Monate, bevor ich dann mal nach äh, einer offiziellen Kooperation gefragt habe. Und für mich ist es tatsächlich so, das wird man ja auch häufiger mal gefragt, wenn man dann äh, am Shaken ist und das und das zeigt, ob man das denn wirklich spürt, das ist ja die die Mutter aller Fragen bei Nahrungsergänzungsmitteln und Co. Und ich muss in dem Fall sagen, dass ich es tatsächlich spüre. Also zum einen, ähm, ist mein Schlaf sehr, sehr gut. Ich kann es leider nicht hundertprozentig vergleichen, weil ich ähm, so eine Lücke vorher hatte mit dem Tracken vom Schlaf. Aber meine aktuellen Schlafwerte sind sehr, sehr gut. Und interessanterweise ist mein Muskeltonus auch besser geworden. Ich neige immer dazu, einen sehr, sehr harte Oberschenkel mhm. zu haben. Gerade die, die Oberschenkel vorderseite und Magnesium wirkt dem ja auch ein bisschen entgegen. Ähm, von daher kann ich das zum einen
0: mit Ja beantworten. Also Ja, ich merke es, mir tut es sehr gut. Mhm. Ich wurde ja wirklich hellhörig, als es hieß, ja, verbesserter Schlaf. so, Weil das ist auch so ein Thema, ja, letztes Jahr, wie du noch weißt, vielleicht gewesen, dass ich da so akute Schlafprobleme hatte, die natürlich auch irgendwo anders ansetzen. Aber wenn man das dann dadurch quasi noch optimieren kann, weil ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, dass man so, da sind mal Monate, sind Nächte dabei, wo man einfach nicht geil schläft. so. Und wenn man das so vielleicht ausmerzen könnte, das fand ich halt wirklich sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich gesagt, ja, komm, let's go. Und äh, ich finde es schon interessant, wie dann auch Leute unabhängig davon das sagen und du sagst es auch, völlig objektiv natürlich, <lacht> aber äh, nee, es ist schön zu hören und ähm, lass uns mal noch vielleicht das eine oder andere Mal äh, in den nächsten Wochen, Monaten darüber talken, hier in diesem mini kurz ultra kurz interview format wie so deine Erfahrungen sind. Ja, was würdest du noch mitgeben wollen? Ähm, Triple Magnesium ist kein Schlafmittel,
1: äh, das vielleicht, also man fällt nicht um, wenn man es nimmt, ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, du hattest zum Beispiel so ein paar Schlafprobleme, aber es ist halt eine sehr, sehr gute, also zum einen ist es wissenschaftlicher erwiesen, äh, du hast auf das Video von, äh, von der Triathlon Crew verwiesen ähm, und es ist natürlich auch eine coole Routine und Schlafen hat ja auch viel mit Routinen zu tun, ähm, also Schlafen, also zu Bett-Gehzeit, halt, also so ungefähr gleiche Zeiten, gleiche Dunkelheit, gleiche Raumtemperatur und so weiter. Und dazu gehört dann halt für mich auch irgendwie ähm, gleiche Abläufe vorher. Und da gehört halt ähm, das Triple Magnesium mit dazu. Ähm, aber das vielleicht nochmal als Disclaimer, also, es ist kein Schlafmittel, sondern es ist eine Unterstützung ähm, und hilft dabei A, eine, eine Routine aufzubauen und B, äh, entsprechend mit den mit den Nährstoffen den Schlaf zu fördern.
0: So, wenn du jetzt mal das Triple Magnesium zum Beispiel dir einfach mal gönnen möchtest und mal gucken möchtest, hey, komm, ist es, also, taugt es wirklich was mit dem Schlaf? Dann gibt es hier den Code, was ist los? Da so kriegst du 15% auf die erste Bestellung. Check einfach die Website pillarperformance.eu/de Link findest du in der Podcast-Beschreibung, kannst einfach aufklicken, brauchst du dir das hier nicht merken oder abtippen. Und äh, dann sag mir gern auch mal Bescheid, äh, wie es bei dir angeschlagen hat. Äh, wir werden es hier verfolgen im Rotcast, wie es weitergeht, pillermäßig, schlafmäßig <lacht> und ähm, genau, damit Werbung Ende. Was ist denn eigentlich, äh, spreche ich denn eigentlich heute noch mit einem Triathlet oder... Würdest du dich auch schon wie Herrn Frodeno als äh, Triathlon-Rentner bezeichnen?
1: Nee, ich glaube. Also, du sprichst auf jeden Fall mal mit einem Sportler, weil ich schon zwei Rennen für nächstes Jahr gemeldet habe, beziehungsweise vorhabe und ähm, habe mich aber noch nicht angemeldet. Aber ich trainiere noch wie ein Triathlon. Äh, wie ein, ein Triathlon. Ich trainiere wie ein Triathlon. Also, das Schwimmen hat schon ey, arg gelitten, muss ich sagen. Ähm, aber retired bin ich noch nicht. Naja
0: teil noch nicht, ja, okay, ja, ja, es haben sich, glaube ich, viele gefragt, so was, äh, wir hatten es ja natürlich auch offen lassen müssen, auch in der letzten Folge, die ja dann im Juni war, war dem Trauerakt, äh, da konntest es natürlich auch noch keine Entscheidung treffen, da war dann, glaube ich, auch Iron in Frankfurt noch so im Spiel, aber das hat dann auch nicht gepasst äh, und, ähm, ja, es ist Sicherlich irgendwie sind First-Word-Problems. Natürlich ist da so ein weinendes Auge wahrscheinlich, dieser weisene, weinende Emoji jetzt noch da, so Stichwort Langdistanzkarriere, der, wie auch immer, dich noch triggert oder auch nicht, vielleicht auch, aufgrund von anderen Umständen. Aber jetzt haben wir ja hier, genau, Roadcast Nummer 8 einfach, würde ich das dann nennen, als Arbeitstitel. Und ähm, ich habe ja gesagt schon, ich starte wieder. Ich äh, wage den zweiten Anlauf. <lacht> Und äh, bei dir sieht es aber, glaube ich, anders aus, oder?
1: Ja, darf ich es jetzt komplett verraten? <lacht> 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 er ähm, äh, rot äh, für mich fällt aus. Beziehungsweise ist es eigentlich so, wie ich es äh, damals schon vermutet habe, dass ich äh, keine Langdistanz mehr machen werde. Äh, zumindest mal nicht in 2024. Ähm, und werde aber auf jeden Fall in rot sein. Ähm, allein schon, um dich anzufeuern und da mal äh, da mal zu gucken, dass wir dass wir da ein paar mehr Stunden auf die Uhr bringen <lacht> ähm, und in welcher Funktion genau steht noch nicht hundertprozentig. Äh, ich gehe davon aus eigentlich, dass ich ähm, dass ich äh, wieder moderieren werde am Race Day. Ähm, in Silence wird natürlich auf der Expo sein. Da wird wieder ein bisschen was passieren, aber da ist noch nicht so richtig was final in Stein gemeißelt.
0: Außer die Tatsache, dass ich selber nicht starten werde. Mhm. Jetzt ist es gedroppt. Jetzt werden erstmal einige enttäuscht sein vielleicht. Ich, ich hatte
1: neulich, also ich, ich war ganz klar in meiner Meinung. Ja. Und ich hatte neulich aber einmal den Anflug von, ah, vielleicht äh, doch nochmal, weil du ja, also nächstes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß nicht, wie schnell du editierst, aber 2024, ähm, ich werde halt heiraten und ähm, habe deswegen noch so ein paar andere Themen auf dem Zettel. Und dann kam es mir aber trotzdem, dass ja durch dieses Hawaii-Nizza-Ding, ja. ähm, dass ich dieses Jahr, also 2024, nochmal die Möglichkeit hätte, ja, Hawaii zu machen und danach ja erst zwei Jahre später wieder, und das kann ich mir partout nicht vorstellen, dann hatte ich auf einmal doch wieder so einen Anflug von Motivation oder von, mhm. ah, vielleicht machen wir es doch nochmal, das wäre für Rot jetzt unabhängig, weil es ja einen Ironman bräuchte. Aber, ähm, ja, habe mich dafür entschieden, dass äh, das macht einfach keinen Sinn und habe auch äh, Jetzt äh, zwischen den Jahren mal die Zeit genutzt und so ein bisschen bei Training Peaks ähm, mal reingeguckt, was ich so letztes Jahr zu dieser Zeit trainiert hatte. Und das war auch schon, das will ich auch nicht mehr. Ähm, das war schon schon echt heavy.
0: Ähm, von daher bin ich bin ich da hm. dann doch relativ klar. Aber das ist doch auch gut. Also das ist sicherlich, äh, ich hatte das, ich weiß nicht, ob ich das dir mal erzählt hatte oder irgendjemand anders, das, ich hatte das, glaube ich, dir mal erzählt, genau. Ich glaube sogar auch on air, dass ich manchmal so bei manchen Leuten dann so eine Stimmung hatte, so nach dem Motto, ah, ist schon schade, dass die Person XY irgendwie aufhört mit Triathlon, die vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Es ist aber auch, also, ja, völlig natürlich dann einfach, wenn sich dann vielleicht nach einer Triathlon-Karriere das dann nicht mehr so anfühlt. Aber ich hatte das mal irgendwie so diesen Gedanken, dass es sich manchmal so ein bisschen dann doch komisch anfühlt für andere, obwohl man denkt so, hey, du kennst mich doch gar nicht, aber, dass man da so ein bisschen mitleidet fast schon, wenn die Triathlon-Karriere, wie man so schön sagt, dann auf einmal doch vielleicht erstmal aufhört oder zumindest mal pausiert, kann man ja auch so sagen, vielleicht nicht.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, also Karriere sei jetzt mal in ganz, ganz, <lacht> ganz fetten Gänsefüßchen.
0: Ähm, naja, also Alex, sei nicht so bescheiden. Ich glaube, viele sehen das schon, dass du schon irgendwie so eine Art Karriere gehabt hast, wenn man mal jetzt das von dem Pro-Sein ausklammert. Also kann man, glaube ich, schon. So
1: ja, aber dann zum zweiten Punkt. Triathlon besteht ja zum Glück nicht nur aus Langdistanz. Und wie gesagt, eigentlich habe ich schon vor, nochmal ähm, ein paar andere Rennen zu machen. Äh, ich habe ewigkeiten zum Beispiel keine olympische Distanz mehr gemacht und kann mir das mal, mal gut wieder vorstellen. Und will das Ganze aber ein bisschen entspannter halten, nicht, einfach nicht mit so viel Aufwand verbunden. Ähm, also eher hier ein bisschen regionaler bleiben. Ähm, dann hat Bocky ja jetzt irgendwie seinen sein ratzeburg biest Ja, ich habe ähm, was gehört. So, das Ratzeburg ist halt hier auch nur ein Steinwurf entfernt. Das wäre nochmal so eine so eine Überlegung, wobei das mit Berlin-Marathon so nicht ganz ideal liegt. Aber es gibt halt schon ein paar Rennen, Viking-Triathlon hier oben, ähm, wo ich noch nie war, äh, die cool sind. Also ja, so eine die die ein oder andere Mitteldistanz werde ich wahrscheinlich schon noch machen. Nur halt äh, ja wahrscheinlich mit anderem Fokus und mit anderen ja dann noch einer anderen Erwartungshaltung und anderen Ambitionen.
0: Hm. Ja, ich glaube mir dadurch, dass sich du, dass sich bei dir das natürlich auch so geändert hat, wird sich natürlich dann auch der Rotcast ein bisschen umformen. Also, wir hatten das ja so als bearings projekt mal angelegt. Äh, du als, ich bezeichne es einfach mal dich als Co-Host für diese Serie. Und da ging es ja dann wirklich quasi um unsere Vorbereitung. Ich werde, ja, ich hoffe, dass ich wieder an den Start gehe. Ich gehe fest davon aus. Aber, Wer mich verfolgt, ich nehme mich ja selbst auch immer nicht so ganz so ernst und will mich jetzt auch nicht so krass in den Mittelpunkt stehen. Deswegen wird es auch um Rotcast, also wird es auch beim Rotcast um meinen Start gehen. Aber eben dadurch, dass du eben jetzt nicht jede Folge dabei sein wirst, auch um vielleicht andere Perspektiven, die irgendwie mit Rot zu tun haben. Deswegen aber auch direkt nochmal on air gefragt, äh, wie oft darf ich dich eigentlich einladen, Alex? <lacht> einladen erstmal so häufig, wie du willst. Wie oft ähm, darf ich dich einkaufen hier? Nein, du verwasst es ja for free.
1: Ja, Dibu, äh, ähm, mach ich es for free? Haben wir darüber schon, haben wir darüber schon gesprochen? Ähm, das ist eine gute Frage eigentlich. <lacht> nee, äh, lad mich immer ein, wenn du das Gefühl hast, ähm, du hast mal wieder eine, eine Sitzung nötig. Ähm, ja, genau. äh, nee, wenn Bei uns ist ja mal eher das Thema, dass wir da gemeinsam einen gemeinsamen Termin finden müssen, wobei wir das ja eigentlich auch immer ganz gut äh, hinbekommen, no. von daher so häufig du
0: möchtest, ich, bin, ja. ich stehe parat. Ich weiß nicht, Also das können ja auch mal vielleicht die Leute sagen, die zuhören, ich fände es ja auch mal spannend, ich hatte das ja schon mal so ein bisschen anskizziert, auch mal so die Perspektive des Moderators mal zu erleben, so wie läuft eigentlich so ein Tag ab, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört, ich persönlich finde das spannend, ich weiß nicht, ob es andere spannend finden. Vielleicht ergibt sich das ja dann so als Follow-up-Folge. Was denkst du? Gerne. Also wäre
1: auf jeden Fall spannend, glaube ich. Also so viele Triathlons habe ich auch noch gar nicht äh, moderiert. Ähm, ich war ja viel immer bei Laufveranstaltungen, wobei das halt deutlich entspannter ist. Ja. Ähm, so, eine, so eine Langdistanz, äh, auch am Mikro, ist, wirklich, <lacht> das ist auch wirklich brutal, weil du ja, du stehst ja mit den Athleten auf. Ähm, in Rot ist es halt zum Beispiel so, dass du. Ich glaube, Stunde vor dem ersten Start ähm, ist die erste Moderation. Ähm, mhm. Das heißt, dann ist es auch 5.30 Uhr und letztendlich ziehst du ja durch bis zum Feuerwerk um, äh, was ist denn das, 23 Uhr oder so. Ähm, hast halt zwischendurch mal eine Pause. Also es ist schon richtig, richtig, richtig anstrengend, aber auch echt crazy und cool und geil. Aber ja, gerne mal in einer separaten Folge. Ich glaube, das äh, äh, kann man nochmal einen anderen
0: Blickwinkel drauf haben. Ja, das ist ja krass, und ja wirklich, äh, boah, alter, hast ja schon einige Stunden, also quasi wie die, die Feierbieste, nur ohne Drugs, <lacht> kann man sagen.
1: Ja, und du hast halt vor allem, wenn, wenn, äh, wenn du den, wenn du es selber machst, klar, das ist ein bisschen anstrengender, wenn du, wenn du gerade noch einen Marathon läufst, als wenn du dann nur in An- und Abführung im Stadion ja. stehst. Und du hast natürlich auch ein paar Leerlaufzeiten, ähm, weil dann halt gerade mal nichts passiert oder du gerade im Shuttle bist von äh, Schwimmstadt an den Stadion. Ähm, aber spätestens mit ähm, du stehst an einem Stadion und die so, ich sag mal, eine halbe Stunde vor dem ersten Zieleinlauf fängst du schon mal mit so einem Warm-up und die Leute heiß machen und einstimmen. Hm. Ähm, und dann hast du aber wirklich immer noch sieben, acht, neun Stunden bis, äh, bis dann die letzten Teilnehmer kommen, ja. ähm, was relativ schnell verfliegt. Aber das wenn halt die Athleten im Ziel sind und dann mit Family und so, du bist ja die ganze Zeit weiter am Arbeiten und was crazy ist, dass du halt gar keinen. Überblick hast. Also du hast viel zu wenig Zeit und gar keine Möglichkeit, zum Beispiel deine, deine Favoriten zu tracken oder so. Also du bekommst mit, weil du es auch immer aufs Ohr bekommst, wie gerade der Stand bei den Profis ist. Mhm. Aber ich kann da ja mich nicht ins Stadion stellen und die ganze Zeit aufs Handy gucken und gucken, so wo ist Sören, wie sind seine Splits und das analysieren, weiß ja selber, wie man immer vorm Tracker hängt und da jeden ja. Split auseinander nimmt. Ähm, deswegen ist das gerade, wenn man irgendwie Kumpels im Rennen hat, ist das immer so eine Überraschung, wenn die auf einmal reinkommen. Und du hast wirklich vom Amateurrennen kriegst du halt leider äh, gar nichts mit, ähm, vom Profirennen dynamikmäßig eigentlich auch nicht, du kriegst halt immer nur Abstände, aber du mhm. äh, selber sehen tust du eigentlich eigentlich, eigentlich gar nichts. Ja.
0: Aber ist es denn also, nur eine Frage dazu, hast du dann auch mal, also wenn du so viele Stunden moderieren musst, da geht ja auch einfach mal der Gesprächsstoff aus, oder? Oder ist es schon so routiniert, dass du da deinen Schablon immer wieder anwendest?
1: Ja, also ich sag mal, vieles ist dann ja auch nur noch Name-Dropping irgendwann. Ja. <lacht> ähm, und Michaela und herzlichen Glückwunsch und Dennis. Und also das ist ja schon viel, weil ähm, du dir selber vielleicht manchmal ein bisschen albern vorkommst, da jetzt nur noch Namen rauf und runter zu lesen, Immer mit, also, noch einem, mit einem Spruch natürlich versehen. Ähm, aber du musst dich in der Situation halt immer in denjenigen hineinversetzen, der da gerade ins Stadion kommt, ja. der halt. 19, 11, 12, 16, 17 Stunden gerade hinter sich gehabt hat. Und der hört seinen Namen gerade zum ersten Mal in diesem Stadion. Also auch wenn, wenn du jetzt schon 1.500 Athleten da äh, reingeholt hast. Mhm. Für denjenigen ist es ja immer das erste und einzige Mal. Und das musst du dir halt immer wieder bewusst machen, dass jeder irgendwie da seinen, seinen Moment natürlich haben möchte. Ähm, von daher, Gesprächsstoff geht da nie aus. Meistens entwickeln sich immer irgendwelche, irgendwelche Running Gags. Ähm, in Rot steht zum Beispiel in der Mitte ja immer dieses Podest. Ähm, ja. Und da kann, kommt Feuer raus. Äh, da Irgendwie hat es sich in den letzten zwei Jahren bei Hadi und mir, also Hadi Töne ähm, und mir dann der Running Gag entwickelt, dass wir den den Feuermeister, der da irgendwo hinter den Kulissen sitzt und den Knopf drückt, dass wir den immer so ein bisschen wach halten und schon um äh, 15 Uhr, wenn es noch hell ist, immer schon mal anfangen, äh, ihn Feuer spucken zu lassen. Und, <lacht> und irgendwie, also es entwickeln sich immer mal so so Running Gags und äh, so Dynamik-Sachen, äh, die man dann aufnehmen kann. Dann kommen ja auch äh, immer noch mal zwei, drei Profis zu dir auf die Bühne, mit denen du Interviews machst, du hast die Siegerjährung, ähm, aber ja, vieles ist einfach auch Name-Dropping und äh, einfach den Leuten, jedem Einzelnen für sich versuchen, ähm, einen möglichst coolen Moment zu schenken.
0: Ja das, ist, ja, das machen wir, das machen wir. Genau, ich kann schon mal als äh, Shoutout äh, oder als äh, Teaser sagen, also in der nächsten Folge wird dann eine andere Starterin zu Gast sein. Äh, ich verrate es mal noch nicht, also auf jeden Fall auch vielleicht in der Szene ein bisschen bekannt aufgrund von bestimmten Umständen. <lacht> Und, äh, <lacht>
1: schöne, schöne, schöne Umschiffung der Tatsachen.
0: <lacht> Und genau, das wir so stehen. Und dann, Alex, ich glaube, wir müssen heute auch gar keine Marathonfolge machen. Ich hatte, wenn du nicht noch, also hast du dann noch irgendwelche? Sind dir irgendwelche Fragen? Ich hatte dich ja die Tage vorab wieder kontaktiert, äh, ob wir wieder ein bisschen quatschen wollen. Was war dir noch so in den Sinn gekommen eigentlich?
1: Ja, jetzt Also die, die Serie, ähm, wir sind jetzt quasi in der zweiten Halbzeit. Äh, Roadcast 1 bis 7 war ja quasi erste Halbzeit, jetzt sind wir in der zweiten Halbzeit. In der ersten hatte ich schon das Gefühl, dass es äh, mehr um mich ging. Ähm, äh, den Spieß würde ich jetzt natürlich umdrehen, weil ähm, was ich mache, ist ja, ist ja weniger interessant als was, was du machst und wie es dir geht, weil du startest ja auch wirklich aktiv jetzt hatten wir eben off-Record schon mal gesprochen. Die Frage, die natürlich, die natürlich äh, alle interessiert. Was machen die Vorbereitungen des Sören Lehmanns? Und äh, wie gut ist er davor?
0: Ja, also ich habe mich natürlich, eigentlich wollte ich mich ja drücken vor der Frage. Nee, ja, nee, 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 nee.
1: Hier, ist, hier wird äh, investigativ wird hier nachgebohrt.
0: <lacht> ja, okay. Also da muss ich natürlich die Hosen runterlassen. Ich hatte die ja schon äh, ein bisschen. Ähm wie sagt man, wie sagt man, äh, ich hatte dir schon gestanden, gebeichtet. gebeichtet, ja, ja gebeichtet. Ja. Wobei es liegt ja nicht nur an mir. Also, ja, ich
1: wollte gerade sagen, beichten wäre ja, wenn du jetzt einfach äh,
0: geschludert hättest. Das ja. ist es ja nicht, ja, doch auch ein bisschen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Also, ich habe ja, ja auch nach den Plänen von Sebastian Zeller, Ach, Quatsch, ist ja nicht mehr Zeller, Rösler kennt ja auch der ein oder andere. Und ähm, hatte da ganz klassisch diesen ganz klassischen Aufbau 3x12 Wochen. Der ist angesetzt. Und das sollte eigentlich im November richtig krass starten. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch echt souverän nach Lust und Laune trainiert dieses Jahr. Also da sind einige ähm, Fun-Kilometer dazu, dazu zusammengekommen. Nur war es dann so, dass seit November, wo dann der Trainingsplan starten sollte, auf einmal irgendwie es nicht mehr ganz so lief, der Motor. Da kam man halt die erste kleine Herbsterkältung, oder oh, ist es schon Wintererkältung? Nee, ist glaube ich noch Herbsterkältung dazu. Und dann monkelt man, dass, dass ich auch vielleicht das ein oder andere Mal noch in Clubs unterwegs gewesen sein soll. <lacht> und äh, jetzt hat natürlich auch nochmal Corona angeklopft. Die soll es auch anders sein zu den Feiertagen. Deswegen äh, bin ich auf jeden Fall nicht im Soll, aber ich sehe es entspannt. Und ähm, starte jetzt 2.24. Ich glaube, wir hatten das auch so oft in der ersten Hälfte des Rotcasts. Du hast mir immer wieder gesagt, Sören, es ist noch so viel Zeit. Jetzt krank sein, das ist viel besser als später. Und äh, von daher, das, da knüpfe ich einfach wieder an. So. Ich sehe eigentlich immer vieles positiv, dass ja noch viel Zeit ist und äh, ich da halt dann jetzt quasi im Januar noch mit starte.
1: Es soll, sollte natürlich von mir nicht so gemeint sein. So werd jetzt bloß krank, weil das ist gut. Es ist gut ja. jetzt krank ja. zu sein. So war es nicht gemeint. Ähm, aber ich glaube auch, ähm, gerade wenn du, wenn du ja gesagt hast, du hast ja dieses Jahr trainiert. Äh, das ist ja nicht so, dass du, dass du gar nichts gemacht hast und jetzt quasi als als äh, unsportlicher anfängst. Ähm, von daher bin ich da auf jeden Fall guter Dinge. Inoffizieller Folgentitel hatten wir ja auch schon gesagt, Corona durchgespielt. Genau. Das war jetzt dein, was hast du gesagt, dein fünftes Mal oder so?
0: Ich habe auch gehört zu Mal. Also das vier oder wirklich, fünf ja, das ist wirklich
1: wirklich ja. verrückt. Die Berliner Nachtszene, ich weiß nicht, was da, was da immer rumgeht, aber ja. äh, Corona freut sich. Ähm, nee. nee, aber es ist ja wirklich noch Zeit, und äh, was ich ganz, äh, was, was mich interessieren würde. Kennst du das um diese Jahreszeit, dass das einfach noch nicht so, noch nicht so richtig läuft? Weil ich, ähm, ich bin gerade relativ viel am Jammern. Äh, gerade hier so äh, privat mit, äh, mit Helena und Sachen, boah, ich bin irgendwie so müde und, oh, und die Einheit nicht durchgezogen und die Intervalle. Ich habe mich einfach gar nicht danach gefühlt. Ich bin nur locker gelaufen. Und dann hatte ich äh, bei Training Peaks geguckt. Äh, hatte ich ja eben schon erzählt. Mhm. Und auch jetzt so um diese Zeit, also ich sag mal so Anfang, Dezember bis Anfang Mitte Januar, diese vier bis sechs Wochen, war in so vielen Kommentaren unter der Trainingseinheit bin mit Kopfschmerzen aufgewacht, konnte nicht trainieren, äh, war einfach müde, lief nicht, Intervalle konnte ich nicht durchziehen, musste runterregulieren, also viel ähm, genau dasselbe, was ich jetzt habe. Und irgendwann lief es halt wieder. Bei mir ist das, glaube ich, so eine so ein Jahreszeitenthema auch. Mhm. Hast du? Ist das bei dir ähnlich, dass du sagst, ja klassisch? Äh, an Weihnachten haut mich noch mal eine Erkältung um? Oder ist das, ist das gerade außer der Reihe?
0: Also eigentlich war ich ja immer nicht so wirklich empfänglich für diese Volks, äh, Aus, also diese Volks Volkserkältung äh, sozusagen. Aber ich glaube, irgendwie hat sich das dann doch geändert, weil man vielleicht, ich weiß nicht, hat das damit zu tun, dass man irgendwie mit mehr Leuten Kontakt hat oder so? Ich weiß nicht, Es wird ja dann oft einfach dadurch übertragen letztendlich. V viele sagen ja auch, dass äh
1: Dadurch, dass man jetzt während Corona sich so viel isoliert hat und so, dass das Immunsystem einfach ein bisschen, bisschen äh, insgesamt nach, oder die Abwehrkräfte nachgelassen haben, dass man es einfach auch nicht mehr so gewohnt ist mit so vielen Viren und Bakterien um einen rum, mhm. was da jetzt dran ist, weiß ich nicht.
0: Ja, da kann ich leider auch nur halb bisschen zu steuern. Also, da würde ich jetzt auch nicht mich zu äußern wollen.
1: <lacht> ist, aber, ist aber so die, die, äh, die allgemeine Küchenphilosophie. Küchen die, Küche, <lacht> ja. auf, auf, auf jeder Hausparty äh, sind dieselben Gespräche.
0: Ja, ähm, genau. Also ich glaube, bei mir ist es eher so, dass äh, ich schon motiviert bin, dieses Ziel zu erreichen. Da kommen wir auch gleich noch zu der letzten Rubrik für heute, zu den äh, zu den Vorsätzen, hatte ich ja gefragt. Ähm, einfach mal wieder so ein Commitment abzuschließen, das ist mir, glaube ich, wichtig. Ähm, um mir das mal zu zeigen, dass ich das auch noch kann, So, was ich ja früher recht häufig gemacht habe, halt dieses Klassische, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass... Äh, ich einfach so viel Ablenkung hatte, was jetzt das Private betrifft, und da meine ich jetzt gar nicht mal Negatives unbedingt, dass ich da nicht so den Fokus drauf hatte jetzt, dass da Rot schon in sechs, sieben Monaten anklopft und ich deswegen wahrscheinlich einfach nicht so den, ja, den Spirit jetzt noch äh, noch nicht gefühlt habe. Und da, keine Ahnung, wie du schon sagst, du um, bist heute mit deiner... Mit der, mit der Hündin um fünf oder um sechs raus. Oder ne es war wahrscheinlich später, aber gefühlt war es so früh. <lacht>
1: wir, wir, wir lassen die Kirchen beim Dorf. Es war, glaube ich, neun oder neun Uhr <lacht> Ja,
0: also genau. Aber auf jeden Fall motiviert, dass schon jede Einheit abreißt. Und Instagram, ich verfolge das auch nicht mehr so sehr. Ist ja auch krass, wie du das gerade durchziehst. Also du machst ja wirklich komplett Detox und auch App-Deinstallation in und so, wie du gemeint hast. Auch sehr spannend. Bringt dir das was? Ja, total. Muss ich sagen. Also gar nicht, weil ähm,
1: ich jetzt sage, Instagram ist schlecht oder so. Also mir macht das ja großen Spaß. Aber ich habe halt für mich beobachtet, dass es äh, ja einfach zum einen sehr viel Zeit einnimmt. Ähm, also mich stresst ja halt dieses Posten zum Beispiel gar nicht. Also mich stresst es nicht, jetzt eine Story zu machen, ähm, mhm. äh, so wie wir das ja viele haben. Oder ich ich habe auch nicht dieses Oh, ich müsste mal wieder irgendwas machen. Ja. Ähm, man bekommt halt aber relativ viel Rückmeldung, will ja da auch alles irgendwie beantworten. Ähm, davon lebt das ganze Thema ja auch irgendwie. Ähm, das nimmt halt viel Zeit in Anspruch und dieses typische, das ist ja fast schon Reflex, dass man sein Handy in die Hand nimmt und äh, genau weiß, ja. wo dieses Instagram-Logo ist. Ist, ähm, ist. Und krank, ich, ja. ich wollte mich jetzt mal einmal ein bisschen ja detoxen oder abgewöhnen, ähm, hatte dann die, die App gelös gelöscht. Bisschen nervig ist das ähm, ich auch die Posts und Stories und so von den Silence mache. Das heißt, ich muss dann immer ins Handy von von Helena ähm, hatte mich da immer mit in Silence eingeloggt, um die Sachen zumindest machen zu können. Ähm, und wollte einfach mal gucken, wie sich das so anfühlt. Äh, was echt crazy ist, wie schnell du nicht mehr das Bedürfnis hast, irgendwas in die Welt hinaus zu posauen. Und häufiger hatte man mal den Reflex, ähm, so, ah, jetzt, jetzt könnte ich mir, das könnte ich mal gerade festhalten und irgendwie teilen. Und dann denkst du, aber im nächsten Moment so, ja. Uh, würde, glaube ich, in dem Moment ein paar Leute interessieren, aber es vermisst ja keiner. Es wartet ja keiner yeah, auf yeah. die Story darauf, ach, uh, Alexander Siegmund ist jetzt das erste Mal in der neuen Alster-Schwimmhalle hier in Hamburg. <lacht> es hätten, glaube ich, es hätte Leute interessiert und ähm, was ich jetzt zu dem Ding sage, weil das war jetzt zwei, zweieinhalb Jahre im Bau und ist jetzt, ich war jetzt halt zum ersten Mal da, aber es vermisst ja keiner, wenn es nicht passiert. Ähm, die Perspektive zu finden, fand ich mal ganz spannend. Und was ich auf jeden Fall, also ich werde es jetzt irgendwie im neuen Jahr, ähm, ich, ich werde es halt auf jeden Fall reaktivieren, weil es mir auch Spaß macht und ähm, weil es ja auch einen gewissen Wert hat und so. Ähm, ich will aber für mich, das wäre so einer meiner Vorsätze, ein gesünderes Gesünderes. Nutzen dieser App haben. Also sowas wie, keine Ahnung, vielleicht gebe ich mir zweimal eine Viertelstunde am Tag, wo ich äh, da so ein bisschen durchgucken kann. Ich glaube, damit kriegt man irgendwie alle Stories geguckt, die einen interessieren und alle mhm. Beiträge. Aber das, was danach passiert, ist ja das, wo du dir hinterher dich fragst, wie ich war jetzt gerade eine Stunde in dieser App. <lacht> was, so, was, was was enough. was, was ja. habe ich denn gerade jetzt eine Stunde geguckt? Das will ich auf jeden Fall nicht mehr ähm, und da, da einfach so einen Umgang mitzufinden, dass man sagt, ich weiß irgendwie, was, was draußen passiert. Also das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Gossip ist an mir völlig vorbeigegangen und äh, so ein bisschen muss ich es ja auch teilweise wissen. Aber jetzt auch nicht das äh, 17. hunde -Reel, äh, sich angucken. Äh, da Und der, der Algorithmus ist da
0: sehr gut drin. Wenn man ein-, zweimal Sachen verschickt, dann Geht das aber los, Alter? Ja, ich weiß, ja, ja, das, das ist wirklich,
1: wirklich crazy. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum diese Apps so erfolgreich sind. Ähm, und wie gesagt, ich, will ich nicht verteufeln, das macht ja auch Spaß und ist ja auch cool. Mhm. Ähm, ich glaube halt nur, dass, ähm, ja, man, man halt, gerade wenn man immer sagt, boah, so wenig Zeit und äh, äh, ja. ähm, ich glaube, da kann man relativ easy äh, sich Zeit freischaufeln oder halt ähm, effektiver arbeiten, wie häufig. Äh, arbeitet man und dann guckt man doch nochmal irgendwie drei Minuten da rein und doch nochmal mhm. und natürlich in den drei Minuten ist wieder nichts passiert, aber man ist halt die ganze Zeit wieder raus und was ich richtig crazy finde, wie konditioniert man auf dieses Thema ist, ähm, ich entsperre jetzt halt dauernd mein Handy mhm. und es gibt ja nichts Spannendes, wenn Instagram dann nicht mehr auf dem Handy ist, Facebook ja eh schon lange nicht mehr, es gibt ja nichts Spannendes, was du so machen kannst und ich aus Reflex, öffne ich immer mein E-Mail-Konto und gucke... Du äh, brauchst irgendwie so, und, ich sag mal so
0: eine Substitution da, also quasi irgendwas anderes öffnen. Ja, also ich
1: öffne immer mein privates E-Mail-Konto und das in Silence e mail konto und gucke immer, ob da was reingekommen ist. Und das da denke ich mir irgendwie, das kann es ja jetzt auch nicht sein, ne? dass du, dass du <lacht> das, das Gefühl traurig. hast, man, man muss gerade irgendeine App öffnen, weil... Ja. Ähm, weil man zu dumm ist, um mittlerweile sich einfach ein Buch zu nehmen oder sich auch im Zweifel einfach mal zu langweilen, das ist schon das ist schon irgendwie bedenklich. Ich finde es aber ganz schön zu sehen, dass ich es gerade eigentlich nicht vermisse, weil das ja bei so einem kalten Entzug sind ja eigentlich die ersten Tage am schwersten und für mich war es für mich war es halt kein Thema. Deswegen, wenn man jetzt Richtung Sucht denkt oder Richtung weiß ich nicht was, da, da ist, das ist halt kein Thema. Das ist eigentlich ja. ganz schön... Äh, auch ganz schön zu sehen.
0: Sind wir denn eigentlich jetzt schon bei deinem... War das schon einer der Vorsätze? Ich hatte dich und mich ja auch nach drei Vorsätzen gefragt. Äh, die klassische Drei-Frage-Rubrik in drei Neujahrsvorsätze umgemünzt. Ähm, ist das schon ein Vorsatz? Also du hast es ja eigentlich schon quasi umgesetzt, aber natürlich... Ja,
1: also die es war waren, waren ein Rückblick mal auf die letzte Woche, aber im Prinzip haben wir schon mit Vorsatz, da diesen, diesen den vernünftigen Umgang äh, damit zu finden und so ein bisschen
0: ja. äh, zu haushalten. Hast du drei gefunden, by the way? Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es mal abwechselnd. Dann ist ja quasi schon das deine Number One, genau. Nummer eins. Dann, dann bist du dran. Ich bin dran. Ich habe mir, es ist ein Klassiker, sober Q1, Q2 <lacht> Mit Sternchen aber Ich habe eine kleine Aus Re Ausnahme gesetzt Und zwar äh, einfach ähm, Das geht dann auch auf den zweiten äh, Vorsatz mit ein Aber dass einfach mal wieder Sechs Monate konstant ähm, trainiert wird Ohne jetzt diesen Alkohol Diesen harten Alkohol zu trinken Ist jetzt nicht, dass ich alle zwei Tage Jetzt hier mit die Drinks und Shots <lacht> reinknalle so, so ist es nun auch nicht Wer auch kennt, dass hier ein falscher Eindruck entsteht aber dass ich zumindest mal wirklich auf diese ganze Schose verzichte. Also keine Longdrinks, keine Shots. Ausnahme ist natürlich, hier und da mal ein Bier zu trinken. Ich will mich ja jetzt auch nicht völlig äh, kastein. Aber das habe ich mir vorgenommen. Sober Q1, Q2 mit Sternchen. Das ist mein Vorsatz um eins.
1: Man kann übrigens dazu sagen, ich weiß, äh, Audio-Medium, äh, aber hinter dir hängt ein Plakat, wo Coffee draufsteht und hinter <lacht> mir sind Plakate mit so Martinis und, und so. <lacht> <lacht> passt, passt ganz gut zum Thema <lacht> meine Gin-Bar. Stimmt, und so. ja, ja,
0: genau. Du hast ja auch hier und da immer mal so ein, äh, so ein Gin-Bild gepostet mit deinem Buddy, ähm, wie heißt er? ich habe jetzt gerade auf den Namen. Max. Max, genau, ja. Also da war immer mal so ein Gin-Glas am Start.
1: Ja, ich ähm, relativ regelmäßig, ähm, wobei nie viel. Ähm, ich bin mittlerweile großer Fan davon, einfach mal irgendwie ein Glas zu trinken äh, oder auch mal zwei. Ähm, aber ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal betrunken war. Das ist schon, das ist wirklich schon Jahre her. Aber immer mal so äh, einen, einen guten Grüße. Gin oder einen guten Rotwein. Ähm, ja. Weil du ja sagst, äh, Kastein, ich glaube, ich bin nach wie vor der fest, Kastein bringt halt nichts. Zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, sondern du musst es halt, äh, du musst es halt irgendwie mit Maß machen und äh, äh, musst dann halt mal gucken, dass du dir hier und da noch mal was gönst.
0: Ich kann mir schon vorstellen, oder dass bei den Profis so, wenn die sich jetzt so krass committen, dass da wirklich 0% sogar, vielleicht sogar besser ist, wer damit irgendwie psychisch klarkommt. Aber unser eins, die das alles ja auch noch. Äh als Fun-Projekt machen, da bringt das nichts. Das macht keinen Spaß.
1: Ja. <lacht> ja. Rot ist aber in Q3, ne? weil du gesagt hast, du würdest mal Q1 und Q2 mitzuhalten. Äh, Vielleicht solltest du die erste Woche von Q3
0: solltest du auch noch. Achso, naja, also ich werde dann natürlich nicht in der ersten Woche von Q3 alle, alle Regeln brechen. so. Free so. Die, ja. die, die berühmte Pre-Race-Party.
1: <lacht>
0: so in meiner Shape des Lebens und dann, ah, sorry, ja, ich, äh, die, der Vorsatz ist beendet. Nein, 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 nein. alles gut. Ja, dann, äh, was hast du denn auf dem Zettel noch?
1: Äh, Nummer zwei ist sportlich. Ähm, ich kann den gar nicht so hundertprozentig formulieren, aber ähm, Lockerheit und äh, Trainingsgruppen. Ähm, Lockerheit soll heißen, das habe ich ja jetzt eigentlich schon ganz gut geschafft, das will ich aber auf jeden Fall beibehalten, auch wenn es jetzt wieder näher an irgendwelche Wettkämpfe geht, ähm, dass ich nicht so strikt alles zu 100% so erfüllen will, wie ich es mir irgendwie selbst aufgeschrieben habe oder wie es irgendeinen Plan vorsieht, sondern ähm, ja, zu gucken, dass man da eine gewisse Flexibilität behält mhm. ähm, und auch ähm, locker damit umgeht, wenn man einfach zum Beispiel nicht zum Trainieren kommt. Das war für mich immer das mhm. Schlimmste, wenn eine Einheit ausgefallen ist. Äh, mittlerweile kommt das relativ regelmäßig vor und ähm, bislang klappt es auch ganz gut, dass ich dann nicht den Rest des Tages schlecht gelaunt bin, äh, mhm. sondern sage, okay, es war halt, äh, es gab halt irgendwas Wichtigeres. Ähm, die Lockerheit behalten und Trainingsgruppen ähm, ist so ein Thema, das ist für mich relativ schwer leider mittlerweile, weil ich ja ein bisschen rausgezogen bin aus Hamburg. Ich würde aber wieder gerne mehr mit mit Trainingspartnern trainieren ähm, und bin gerade noch auf der Suche nach dem richtigen Setup. Es gibt hier so eine
0: Laufgruppe in Hamburg. Ähm du hast doch hier die krassesten Leute bei euch am Start hier, Fischmarkt und so. Was ja, aber das, also so krass ist das
1: leider gar nicht mehr, weil Sind die nicht krass? Die sind krass. <lacht> <lacht> die sind richtig krass. Nee, es ist aber so, dass ähm, Fritz zum Beispiel ist ja gar nicht mehr in Hamburg. Der ist nach Koblenz gezogen. So. Ähm, dann gibt es noch Ruben und Live. Ah, da muss man halt ganz realistisch sagen, dass ich in sah, also ich wohne im Norden von Hamburg, Nordosten ja. und Leif und Ruben wohnen im Südwesten, das ist halt Autofahrt, das ist halt, also du sitzt halt mindestens eine Dreiviertelstunde im Auto ja, ähm, ja mit dem Fahrrad gar nicht, also gar nicht zu sprechen und das ist halt für, im Sommer, wenn man mal wieder längere Radtouren macht und so, dann, dann wird, das, wird das wieder hinhauen, ja. ähm, aber das ist ja, ist ja nicht praktikabel, wenn du sagst, du suchst jetzt jemanden für eine Stunde laufen, die Zeit hat, glaube ich, keiner von uns rein. live ist gerade frisch Papa, Ruben mit Job, ich mit Job, äh, dass wir sagen, äh, wir fahren eine Stunde, laufen eine Stunde und fahren wieder eine Stunde, ja, das ähm, so, dass, das macht halt keinen Sinn, ähm, ich habe auch kein Problem damit, ähm, alleine zu trainieren, ich hätte aber gerne so ein Setup, wo ich äh, vielleicht zwei feste Termine hätte pro Woche, mit irgendeiner Art von Gruppe, also morgens ist, oder schwimmen ist das meistens irgendwie mit, mit Günni und mit Fritze, wobei die halt beide zu schnell sind für mich, äh, und wenn du <lacht> beim Schwimmen nicht hinterher kommst, du kommst halt nicht hinterher, du kannst halt nicht schneller schwimmen, also du beim, äh, beim Laufen oder Auch Radfahren nicht im kann. Sog,
0: auch nicht im Sog, ja. Ah, das, nee, Nee. Mhm.
1: Und das ist ja, wenn du läufst und die sind eigentlich zu schnell, dann kannst du ja immer noch drücken. Dann macht das vielleicht trainingsmäßig nicht mehr so, so viel Sinn. Ja. Beim Radfahren dasselbe. Beim Schwimmen, das ist halt, irgendwo ist ja Schluss. Du, du kannst ja nicht beliebig schneller schwimmen. Ja. Und dann beim Laufen gibt es ja so eine Gruppe. Das ist aber dieses, das. ich glaube, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Das ist Donnerstagabends, 18 Uhr und ich habe es jetzt in den letzten sechs Wochen habe ich es einmal geschafft weil halt immer es kommt halt immer irgendetwas dazwischen und das ist eigentlich äh, eigentlich schade ja, ähm,
0: da kickt das Leben ein.
1: ja und also irgendwie habe ich das Gefühl ich bin nicht so für diese festen Termine gemacht ähm, mhm. auf der anderen Seite fände ich es total cool ähm, das nochmal zu machen aber wie gesagt deswegen Vorsatz für 24 Trainingsgruppen
0: Lockerheit ja bin gut ist natürlich auch, ja, nee, ich lasse es mal so stehen. Meiner hat auch, wie gesagt, hat auch äh, schließt an Vorsatz Nummer 1 an mit dem Sober-Ding einfach mal wieder. Ich hatte es angedeutet, dieses Commitment aufzubringen, äh, über 16 Monate mal wieder was äh, durchzuziehen tatsächlich. So wie ich zum Beispiel auch 2017 für den Ötztaler Radmarathon gemacht habe, wo das ja auch medial, wo ich das ja auch so ein bisschen medial begleitet hatte. Und ich sage ja nach wie vor, dass das meine geilste Saison war, weil das irgendwie alles so ein rundes Paket war. Eben und man das schon richtig, das einfach gefeiert hat im Alltag auch so, diese Einheiten. Vielleicht kann sich auch der eine oder andere hineinversetzen, wenn man so, ja, schon, also schon Triathlon, das lebt und auch mag, aber dann so andere Sachen reinkicken und man so abgelenkt wird, dann ist es manchmal echt schwer, dann den Fokus zu halten, wenn dann nicht dieses große Ziel da ist. Und äh, ich habe mich halt gern ablenken lassen jetzt mit anderen Sachen. Äh, und. Das werde ich jetzt aber wieder das zumindest mal bis zum 7. Juli wieder alles runterfahren und diesen Fokus auf diesen Sport legen und äh, mir das einerseits selber so ein bisschen beweisen, aber auch einfach so wieder diesen Spaß daran finden, das dann durchzuziehen und so Flow zu kommen. Das ist so mein Vorsatz sozusagen, habe ich ja selbst in der Hand.
1: Yes, dann bin ich wieder dran. Yes. Yeah. Ähm, da habe ich tatsächlich geschwankt zwischen, äh, zwischen zwei Themen, habe mich letztendlich für ähm, was Berufliches entschieden. Äh, du wirst wahrscheinlich gleich lachen, weil wir das Thema seit einem Jahr offen haben. Ähm <lacht> <lacht> also ich Ich umschreibe es mal, ich umschreib's mal ähm, mit wieder mehr Dinge machen, die mir Spaß machen. Ähm, unter anderem gibt es da so ein Podcast-Projekt, äh, was, was, ah. ja, was ja eigentlich schon seit seit zweieinhalb Jahren offen ist. Also wir, wir hatten ja sogar schon Podcast-Folie, diese, diese geräuschunterdrückende äh, Folie an den Wänden äh, im ja. alten Büro, die wir jetzt äh, wieder abmachen müssen und überstreichen müssen. Also das war ein richtiger Reinfall. <lacht> äh, aber es ist ja letztendlich, haben wir ja auch schon äh, vor einem Jahr oder so ähm, über dieses Thema gesprochen. Und Podcast ist jetzt nur eins von den Dingen, ähm, die ich damit meine. Aber es ist halt so, dass äh, dass bei In Silence halt mittlerweile relativ viele ja, unangenehme, ungemütliche, ähm, bürokratische, was auch immer für Themen anstehen, organisatorische. Ähm, und da so ein bisschen teilweise diese ja auch Lockerheit, ähm, teilweise der Spaß ähm, und teilweise auch dieses weißt, Es hat halt nicht mehr den Charakter von Hobby, sondern es ist halt mhm. jetzt ein Beruf. Und ich würde halt gerne Uh, ja auch da wieder mehr Sachen machen die mir richtig Spaß machen um, in denen ich dann noch glaube ich uh, ja, Aufrang, be ja. besser besser ja. bin auch in ja. uh, als als teilweise Sachen die ich jetzt gerade so machen muss und bin fully committed Sören, ich komme ich komm, ich komm bei Zeiten wieder auf dich zu.
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich lasse es so stehen. <lacht> <lacht> äh, aber es ist ja erstmal gut, dass es vor allem da ist. So. Und vor allem, du hast völlig recht, äh, muss ja auch dann sich das behalten, was einem auch wirklich Spaß macht. So. Ich glaube, sonst verbittert man auch irgendwie so ein bisschen bei all den vielleicht positiven Umsätzen, dies, das. Das ist halt...
1: Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass es keinen, keinen Spaß macht, aber ja, ich weiß schon. früher war es halt so, da haben wir in erster Linie das gemacht, was, worauf wir Bock hatten. Ähm, yeah. Und je größer ähm, und komplexer so ein Apparat wird, desto mehr Pflichtaufgaben sozusagen gibt es ja. Und diese Pflichtaufgaben nehmen einfach schon so einen großen Teil der Gesamtkapazität Nein, dass da einfach relativ wenig Platz ist äh, für ja. andere Sachen. Und da... Will ich halt gucken, ähm, vielleicht auch, wie man Dinge wieder umstrukturieren kann, sodass wieder mehr Platz da ist mhm. ähm, oder gucken kann, was von diesen Pflichtaufgaben, ähm, was kann man vielleicht dann doch wieder wegschieben, sodass einfach ja, dass, dass, äh, dass, man, die, dass man die Kapazitäten hat und hoffe, dass dann der Podcast-Zug noch nicht abgefahren ist, wenn es dann irgendwann losgeht.
0: Ja, gut, der Podcast-Zug ist im Grunde nie abgefahren, nicht also das, äh, das ist ja ein ongoing Thema. Man muss halt nur, ich sage immer, ich habe das ja auch oder macht das ja auch so ein bisschen schon beruflich, die drei Zs beachten, nicht. also was ist das Ziel, welche Zeit kann man aufbringen und äh, was ist die Zielgruppe? Und, ich, dachte, ähm, ich, dachte, ich dachte, jetzt kommt Zaster. <lacht> was bringt, was für Zaster? <lacht> <lacht> Welches Cash kommt rein, Leute? Was? Kannst <lacht> 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 die vier ja. Sets sein vielleicht? Äh, die, vier, die berühmten vier Podcast-Sets. <lacht> ja, du hast es. Äh, okay, du hast ja eine neue well <lacht> Ebene reingebracht, Alex. Dann soll ja immer erstmal die Sachen starten aus einem Commitment heraus, einer intrinsischen Motivation. Das Geld kommt von alleine, sagt man doch.
1: Also Vorsatz, ähm, mehr Dinge, die mir Spaß machen, in Klammern äh, zum Beispiel Podcast und ich bin mir sicher, äh, ich, dieses Jahr bin ich mir sicher, wir schaffen das.
0: Genau, es ist ja, du hast es erst gesagt, genau, wenn es rauskommt, ist es 24 und äh, die Leute sollen einfach mal stay tuned bleiben. Mein letzter Vorsatz noch, äh, ich habe mich diesmal wirklich nur für die Sportiven entschieden, ich habe gestern wirklich mal runtergeschrieben, was ich so alles vorhabe, nächstes Jahr oder dieses Jahr und äh, ich habe mal wieder Bock auf den Radmarathon. So wie hm. 2017, äh, da habe ich ja zwei, drei mitgenommen, unter anderem eben auch den Öztaler und den äh, Rhön-Marathon heißt der, glaube ich. Der ist in Bimbach, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das ist da so bei Fulda, Frankfurt am Main, gibt es dann irgendwie so von 180 bis 400 Kilometer sogar. Und Alex, das kann ich dir wirklich empfehlen, das ist ein geiles, Langdistanzevent event ähm, Ich sammle da nochmal ein paar Kilometer, das ist zu Pfingsten diesmal, also hm. schon mal ein Tag frei. Und äh, ich hatte da vor kurzem jetzt mit einer ähm, Cycle-Buddy-Freundin äh, geschrieben, die auch damals in dem Alpecin-Team war. Und ähm, ja, also wer da Bock hat, äh, schreibt mir gern. Äh, und dann gucken wir uns wir da vielleicht connecten. Das ist, wie gesagt, am, ich glaube, Pfingsten, 18., 19. Mai oder sowas. Genau, darauf habe ich mal wieder Bock. Das ist eine geile Sache. Finde ich ja. gut. Ja, Alex, ich habe nichts mehr auf dem Zettel hier, auf meinem Notizzettel. Es sind ja auf einmal doch schon mal bei 50 Minuten. Ich dachte mir, bei Minute 18, oh ja, es wird heute eine kurze Folge werden.
1: Hatte auch, du hattest zwischendurch gesagt, muss ja keine Marathonfolge werden. Hatte ich einmal auf die Uhr geguckt, da war ich glaube ich bei irgendwie 21 oder so. Und dann, ja, Sören wir jetzt langsam abrappen. Ja. Aber nee, 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 so reicht so es noch.
0: Das große Quatschen geht weiter, aber ja, ich fand es schön, wieder mit dir ein bisschen zu plaudern. Es macht immer wieder Spaß. Obwohl wir jetzt nicht immer so im regelmäßigen Kontakt sind, ist es dach immer, glaube ich, ein ganz guter Vibe. Und ich glaube, deswegen äh, feiern das die Leute auch ein bisschen. Und ähm, genau, du hast es schon gesagt, man wird dich hier nochmal hören. Äh, wir werden mal einen Termin finden. Und ähm, Alex, hau rein. Gut, Rutsch ich nicht mehr sagen, weil hatten wir schon. haben wir <lacht> reingerutscht, wir schon. <lacht> <lacht> Und... Bis bald.
1: Ja, hat man wieder Spaß gemacht. Vielen Dank und wir hören uns.
0: Yo, nochmal ein ganz, ganz kurzes Outro, wenn du jetzt überhaupt noch hier am Start bist. Also, es wird äh, die Roadcast Reloaded Rubrik gehen. Wir lassen die einfach fortlaufen, weil die Geschichte eben noch nicht ganz zu Ende erzählt ist. Da Alex jetzt eben nicht jede Folge am Start sein wird, wird es eben hier wechselnde, Gäste geben und äh, in der nächsten Folge kannst du dich auf eine auch ambitionierte Rotstarterin freuen und äh, da werden wir mal so ein bisschen mehr vielleicht auch über das Training und äh, dies, das quatschen dann. Also ich wünsche dir erstmal einen guten Start ins Jahr und dann hören wir uns hier in drei Wochen zur nächsten Rotcast-Folge wieder. Bis dann, ciao.